0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Y fíjese bien, lo que le quiero platicar, hablar con precisión sobre masonería, sus orígenes, la doctrina, accionar y participación en las páginas que marcan la historia del mundo, es sin lugar a dudas un reto muy grande en lo que al campo de la investigación se refiere ya que por su condición de secretismo en alguna época y de discreción en la vida contemporánea, los registros y documentación jurídica, así como sus crónicas, se encuentran todavía sumergidas en algunos casos en el más profundo de los misterios, podríamos así de muchas formas decirlo, y de todos los mitos y todas las cosas que existen en torno a la masonería. ¿Quiénes son en realidad los masones? ¿Quiénes conforman la masonería? En fin, leyendas, anécdotas, referencias religiosas, aunque no se presente como tal en nuestra sociedad, y tradición oral, hacen muy difícil la obtención de material sobre hechos particulares para la colaboración de una estructura, pues sobre todo historiográfica, historio... sí, gráfica, no hay otra palabra. Para poderle poner forma, para poderle dar, pues, un aspecto que tenga que ver con el tiempo y el espacio de la tierra. Sin embargo, muchos escritores masones y no masones se han interesado en la producción del material bibliográfico dirigido al arte real, como se le conoce. Algunos con gran sensibilidad y pasión, pero. Otros lo han hecho bajo manifestaciones malsanas y de destructiva crítica, dirigidos quizás por fuertes resentimientos que les han permitido vaciar en sus obras la exagerada impresión de los errores de algunos de los miembros de alguna logia y que han sido siempre atacados y siempre la masonería eh, por el secretismo que conlleva va a tener un sinnúmero de atacantes, por supuesto, toda la vida. Y existen diversas definiciones que pueden aclararnos de qué se trata la masonería. Sin embargo, por el momento le quiero platicar a usted en una que está bastante generalizada y sirve quizá de soporte y para que usted se pueda ir dando cuenta y para erigir una descripción completa de lo que la masonería representa. Y la masonería es una escuela de moral velada en alegorías e ilustrada mediante símbolos. Eso es lo que podríamos decir que es la masonería. La masonería de tal modo es una instrucción filosófica que procura encausar, fíjese bien, encauzar el accionar de sus iniciados, de sus miembros, para que en su vida diaria sean hombres libres y de buenas costumbres. En donde la libertad no se confunda jamás con el libertinaje, sino que más bien sea la ruptura definitiva, con las ataduras producidas por los doma, dogmas, sobre todo, impuestos por nuestra religión, por nuestra sociedad, por nuestra cultura, etc. Y sin duda esto convierte a los iniciados masones en referentes dentro de la sociedad como promotores de los más elevados valores los cuales obviamente sirven de ejemplo a quienes los rodean cuando observan cómo el respeto, la tolerancia y la disciplina, por nombrar solo algunos de los valores de los que ahonda la masonería, se tratan. Y se hacen parte de su quehacer diario inspirando a otros a construir un mundo mejor. Pero antes de profundizar sobre muchos conceptos que tiene la masonería, y de cosas que les voy a ir platicando, porque es en verdad sorprendente ver cómo cada una de las simbologías representa algo verdaderamente funcional para usted, crea o no crea en ello, para mí, pero para toda la humanidad, ya que estamos hablando de una doctrina filosófica que no tiene como finalidad más que el impulso de los valores y de la parte más noble que se podría llamar o se podría llegar a tener en un ser humano. Y antes de profundizar sobre algunos conceptos es importante señalar que la masonería no es una religión. No es una religión. Es una organización fraternal y reúne a miembros que poseen distintas creencias y que respetan profundamente la fe de quienes son sus hermanos masones. Dentro de la masonería hay musulmanes, judíos, católicos, zoroástricos, cristianos, en fin. Ya que la institución promueve permanentemente la tolerancia, el respeto por los diversos puntos de vista que puedan tener los seres humanos. Y decimos entonces que la masonería es una organización universal en donde grupos de personas se congregan a fin de realizar estudios filosóficos y la institución además es filantrópica, pues ayudan a muchísimos hospitales, a muchas otras instituciones a nivel mundial. Déjeme platicarle usted que el ingreso a la masonería implica un proceso iniciático. Aquí es donde vienen muchos rumores, donde vienen muchos secretos, y donde vienen muchos mitos, tabús, pero también realidades. El proceso iniciático quiere decir que el aspirante debe de pasar por una etapa de iniciación que le permita traspasar las puertas del templo. Todo aquel que desee ingresar a este templo debe ser presentado ante la logia por algún hermano masón. Y a partir de allí debe comenzar un rigurosísimo proceso de entrevistas, un examen profundo a fin de verificar si la persona cumple con las cualidades requeridas para abandonar el mundo profano y convertirse en masón. Vale la pena destacar aquí, les quiero hacer nada más una aclaración respecto a la palabra profano. Profano no tiene que ver absolutamente nada con un sinónimo de pecador o algo despectivo, por supuesto que no, ni mucho menos peyorativo. Sencillamente en la masonería se le da este calificativo a los no iniciados para diferenciarlos de los que sí lo están. Satisfechos los requisitos, se le fija una fecha de iniciación y más allá de revelar lo que allí sucede, les puedo platicar que el candidato experimenta un ritual lleno de alegorías, de las cuales no les puedo hablar en el radio, pero se hacen una serie de alegorías. Sin embargo, de lo que sí les puedo platicar en el radio es que una vez el iniciado, o ya que haya iniciado alguien, se obtiene el grado de aprendiz. Más adelante... Y luego de haber ahondado su conocimiento sobre la institución, puede optar por el segundo grado llamado compañero y posteriormente el haber demostrado suficiente progreso necesario puede ser exaltado como maestro masón. De estas iniciaciones o de este ejercicio que se lleva per se para darle la bienvenida a un iniciado y que no se puede decir y no soy yo nadie para poderlo decir y no se los puedo platicar, si sí les puedo decir cómo está constituido el templo masónico y cómo en su haber tiene precisamente diferentes claves, tanto de la geometría sagrada como de las diferentes energías que componen la tierra. El templo masónico, comúnmente llamado logia, es el lugar donde se reúnen los hermanos masones a realizar sus trabajos en sesiones denominadas Tenidas. A estas reuniones únicamente pueden asistir los iniciados, ya que allí se estudian conocimientos filosóficos y se ventilan asuntos importantes para el interés de los hermanos. En ese espacio se lleva a cabo el proceso de iniciación. Y en el mundo existen miles de logias masónicas, miles, que van desde las más sencillas, en las chozas más sencillas, cabañas de lo más sencillo en cualquier parte del mundo, incluso del país, hasta las más monumentales estructuras en Inglaterra, por ejemplo, o de la gran logia inglesa. Y todas las logias están construidas como una representación del templo de Salomón, con las mismas medidas del templo de Salomón a su debida escala o en su debido, en su debida proporción de acuerdo en donde se encuentren, así sea una choza, así sea una cabaña tiene que cumplir todas con una representación del templo de Salomón pues bien se dice que fueron los primeros masones en el mundo los que hicieron el templo de Salomón. Ahorita llegaremos a ello. En la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, se pueden encontrar las dimensiones exactas con las que el rey Salomón mandó a construir su recinto. De hecho, el libro sagrado... Nos muestra no solamente las medidas, sino también los materiales y las especificaciones más precisas que debían tener los acabados. El templo idealmente debe estar construido en sentido este-oeste, es decir, oriente-poniente. En occidente se encuentra la entrada principal, de forma que si usted ingresa por medio de esa puerta... Inmediatamente al abrir las puertas hallará dos columnas que tienen un carácter filosófico de gran importancia para la masonería, ya que representan ante todo, una vez que usted entra a un templo masón, está acompañado por la fuerza y la belleza, que son características fundamentales que debe tener en igual proporción cualquier obra de construcción de gran envergadura y si usted se adentra al templo y se coloca entre estas dos columnas y mira al frente, verá hacia el oriente y hacia el oriente verá siete escalones que culminan en una terraza donde hay una silla con una mesa a las que se conoce como trono y en ese sitio se sienta el venerable maestro, quien no es otro que un hermano masón, designado por los miembros de esa logia para que dirija todos los trabajos que allí se llevan a cabo por un determinado periodo de tiempo. A ese maestro o al gran maestro se le va turnando conforme van pasando los meses, los días o las semanas, como se dictamine en cada logia. El taller está decorado con un sinfín de símbolos que son estudiados por los masones a través de su carrera dentro de la institución y todo tiene una razón de ser y nada está colocado por casualidad. Todo tiene que ver con la geometría sagrada de la que ya les he hablado y con algo importantísimo, el número de oro. O el número dorado o las medidas áureas que existen en la Tierra. La astronomía tiene una importancia enorme para la masonería. A los lados del venerable maestro se encuentran las imágenes de la luna y el sol, y el techo de la logia, que está decorado con una representación del firmamento nocturno del cielo donde usted podría observar las estrellas y demás cuerpos celestes. Allí están representados el día y la noche, así como el cielo y la tierra, y todo dispuesto para el estudio de los masones que deseen penetrar en los misterios que lo rodean. El venerable Maestro es el que dirige la logia junto a otros dos hermanos, a quienes se les llama vigilantes. El primer vigilante está sentado a la izquierda de donde usted se encuentra y el segundo a la derecha, viendo de frente, recuerde. Y cada uno de ellos con funciones específicas en la instrucción de los masones aprendices y compañeros. Y dentro de esto vale la pena destacar que a pesar de los grados o cargos que puedan llegar a tener cualquier masón dentro de la logia, el trabajo masónico de todos se consideran hermanos sin distingo alguno, por lo que deben prevalecer siempre la fraternidad y el esfuerzo por vencer las traiciones del ego. Es por ello que el piso en el que usted se encuentra parado, una vez que ingresó al taller, como se le llama al templo, debe ser un enlosado mosaico con cuadros blancos y negros, como un tablero de ajedrez, <coughs> con cuadros blancos y negros, lo que simbólicamente hace ver al masón que en nuestro mundo permanente estaremos en contacto con lo claro y lo oscuro, con el bien y el mal. Y el iniciado debe ser sumamente cuidadoso de hacia dónde dirige su camino. Este mosaico se puede ver en muchas construcciones medievales, como por ejemplo la Catedral de Notre Dame en París, la Abadía de Westminster en Inglaterra, en el Atrio Principal o en el principal altar de cada una de esas iglesias se ve igual blanco y negro por lo mismo y uno de los elementos más importantes del taller como se le conoce al templo es una mesa que se encuentra justo frente a usted a pocos pasos se trata del altar denominado ara en el cual reposa un libro sagrado abierto y sobre él una escuadra y un compás, símbolos inconfundibles de la institución masónica. Y quizás le llame la atención que alrededor del ara existan tres luces encendidas colocadas en forma de escuadra, que iluminan de forma elegante y misteriosa el altar. Y todo lo anterior tiene su intención dentro del ritual masónico. Para finalizar este pequeño recorrido, espero que no se haya aburrido y para darle una idea de cómo es un taller o un templo masónico dentro de este taller me gustaría que por encima del ara, como está suspendida una pequeña plomada de albañil que cae desde el techo del taller sujeta por una delgada cuerda y cuya punta... Mira fijamente ese libro sagrado que le digo. Seguramente le parecerá extraño que en un primer momento hablemos únicamente de estos tres grados o de estos tres masones. Hay muchas cosas dentro de la masonería y los grados superiores hasta llegar al curioso, al místico, al mítico grado 33. Pero déjeme decirle a usted que en todo el mundo existen cantidad de ritos masónicos que no le sorprendería a usted la variedad desde el rito de Memphis-Misram, la masonería rectificada, el rito nacional mexicano que es internacionalmente famoso dentro de la masonería, el rito nacional mexicano, el rito de emulación, el rito francés y sobre todo el escocés y el inglés y hablando de todo lo que tiene que ver con la masonería a mí me encanta la historia de la masonería sobre todo y que es muy extensa y no nos daría tiempo en un día de poder hablar de sus inicios de los grandes masones que formaron nuestro país y de todas las cosas que hay alrededor y de todas y cada una de las cosas que conforman la masonería. Pero sin embargo, sí me gustaría platicarle a usted algo que tiene que ver con las teorías de los orígenes. Algunos sostienen que el origen de la masonería han sido o tienen elementos heredados de los caballeros templarios, y otros afirman que el misticismo de la orden viene de los Rosacruces, de los cuales ya también les hablé. Sin embargo, en cualquier caso, lo que no podemos negar es que la instrucción filosófica que actualmente le aporta a la institución a sus miembros, posee una influencia directa de los constructores de catedrales de la Edad Media. La forma en que estos canteros trabajaban, se organizaban y llevaban su vida diaria, y sirve de piedra fundamental y fundacional sobre todo, para lo que hoy conocemos como la masonería. Es posible que todas estas teorías tengan algo de verdad, y que no son absolutas, por lo que posiblemente la masonería que conocemos en la actualidad realmente haya sido o haya ido evolucionando gracias a la ayuda de otras organizaciones que con su propia filosofía añadieron valor a los rituales que hoy llegan a nuestras manos. Pero una teoría muy divulgada es la que plantea que luego de la trágica muerte de Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios, los miembros de esa organización de los templarios, que lograron escapar de los castigos de Felipe el Hermoso, pudieron haberse ocultado en Escocia e Irlanda, en un intento no solo de salvaguardar su vida, sino de preservar el conocimiento adquirido durante siglos. Y se presume que entonces se mezclaron con otras órdenes iniciáticas, como la de los canteros y los constructores de catedrales, en los que pudo dar origen una nueva forma de fraternidad con la amalgama de conocimientos de ambas organizaciones. Y aproximadamente, hacia el siglo X, existieron en Europa diversas corporaciones de albañiles, porque esa es la palabra, albañil, encargados de construir castillos, iglesias, puentes y monumentales obras de arquitectura que hoy en día, además de pues, ser obras que pertenecen a la humanidad, eran los únicos que podían hacer techos en forma de bóveda, tenían el secreto de cómo hacerlos. A este tipo de labor se le conoce como masonería operativa, ya que ellos con sus propias manos se encargaban de edificar templos. Y se puede decir que los primeros masones que existieron en la humanidad fueron precisamente los creadores del Templo de Salomón. Estos masones poseían verdaderos secretos sobre el arte de la construcción, los cuales guardaban celosamente dado que en ellos radicaba la importancia de su trabajo. Y en la actualidad entendemos la genialidad de las técnicas que diseñaron para construir dinteles y techos abovedados o elevar ¡puff! grandes muros en piedra. De allí que podamos decir que su poder radicaba en la posesión de tales secretos y por esa razón para ingresar a trabajar como albañil de este selecto grupo se debían aprobar rigurosos exámenes que corroboraran que el aspirante era un hombre probo, capaz de aprender a utilizar las herramientas que lo ayudarían a dominar este arte real y a su vez de conservar el secretismo. Como se imaginarán, los miembros de estas organizaciones estaban divididos en tres categorías conocidas como aprendices, compañeros y maestros, en donde cada uno ejercía una labor específica dentro de la obra, en tanto que en cada grado se aprendía a utilizar nuevas herramientas que complementaban su conocimiento. Todo aspirante debía pasar por un proceso de iniciación para convertirse en aprendiz, en el cual le eran enseñadas las técnicas fundamentales que todo masón debía conocer para ejercer su trabajo. Y estos masones operativos Tenían su taller al pie de la obra de construcción que estaban ejecutando. Era allí donde recibían y donde ejecutaban las instrucciones de sus superiores y además su paga. Los gremios de constructores tenían su trabajo ritualizado y muchos de ellos comenzaban sus labores orando a Dios para pedir por la perfección de su obra. En ese sentido... Debemos recordar que construir una iglesia no era meramente un acto de edificar, colocando roca sobre roca. Era la máxima expresión divina de adoración al Creador, en donde el hombre demostraba a través de su esfuerzo lo inmenso de su devoción. Estas agrupaciones de albañiles fueron expandiéndose por todo el continente europeo durante siglos preservando su carácter iniciático y manteniendo estrictas reglas de conducta sobre todos sus miembros. Y digamos que la institución o la instrucción de estos masones operativos de alguna forma no estaba únicamente orientada al trabajo, sino que constantemente recibían de los maestros una escuela de moral que los ayudaba a distinguirse del resto de los ciudadanos ser albañil en aquel tiempo no era cualquier cosa era lo más cercano a Dios era lo más cercano a ser constructor co-creador de ahí el nombre que se le utiliza en la masonería de llamarle a Dios el gran arquitecto y en toda Europa existen diversas obras de arquitectura llenas de misticismo pero podríamos hablar de la más importante para la masonería, la principal estructura de toda Europa y de todo el mundo, que es el templo masón por excelencia y lo que queda como reverencia a esta agrupación. Y me estoy refiriendo a la capilla de Roslin, que está en Escocia. Fue fundada en el siglo XV por el conde William Sinclair, y esta capilla está llena de alegorías que distan mucho de la doctrina religiosa... ...y que más bien crean suspicacia al ojo entrenado... ...capaz de observar a lo largo y ancho de este templo... ...representaciones en piedra muy parecidas a las que están presentes en los rituales masónicos. ...de hecho, una de las columnas que sostiene al templo... ...es llamada columna del aprendiz... ...y cerca de ella... Hay diversas leyendas debido a las alegorías que la decoran. Y prácticamente en esa capilla no existe un centímetro sin tallar en un templo que es el simbolismo y que ponga de manifiesto lo que aviva el misterio y la posible relación entre los canteros operativos y la orden del Temple. También es imposible dejar de hablar sobre las iglesias de Francia, las cuales se han convertido en toda una escuela y todo un simbolismo para los masones, pues recordemos que de los mexicanos o de los grandes personajes que ha habido en México y que han contado con la instrucción masónica, han sido tanto Maximiliano como Benito Juárez pero por tendencias, escuelas y, sobre todo, corrientes europeas que llegaron con esta nueva forma de pensar, o al menos diferente, de libertad y de igualdad, sobre todo. Entrado el siglo XVI, la construcción de grandes monumentos disminuyó, y las corporaciones de canteros fueron perdiendo oportunidades de trabajo en ese momento y la masonería operativa, como se las platiqué que funcionaba, sufrió un proceso de transformación cuando algunos caballeros de la nobleza mostraron su interés en conocer los secretos que guardaban estas organizaciones y ellos solicitaron el acceso a las mismas, en donde se convirtieron en masones aceptados. De tal modo comenzó la transición de la masonería operativa hasta la denominada masonería especulativa que empezó a desarrollarse con fuerza a partir del siglo XVIII perdurando hasta nuestros días. Los masones comenzaron a reunirse en diversos sitios para discutir sobre temas filosóficos que sirvieran para generar conocimiento científico e ir deslastrando la noción de que la verdad absoluta estaba atada solamente a la religión y vale destacar que muchas reuniones se llevaban a cabo en tabernas las cuales solían ser el sitio de confluencia de los masones ingleses de la época y no dudo por supuesto y no se debe de dudar de los temas que ahí se trataban de la seriedad de los temas que ahí se trataban a pesar del espacio físico del encuentro. Las logias masónicas trabajan de forma independiente y no fue hasta el 24 de junio de 1717 cuando decidieron unirse cuatro logias, de donde parte absolutamente todo, todo lo que se conoce como el mundo masónico. Desde el 24 de junio de 1717, cuatro logias darían su nombre para poderse agrupar Francia, Escocia, Inglaterra, España y Alemania y hacer así la masonería como existe el día de hoy. Para terminar, o ya casi para ir terminando lo que es el cereal el día de hoy, déjeme platicarle a usted de algo interesantísimo. Dentro de lo que ya es la masonería como tal y aplicable como tal, me encantaría que usted pudiera escuchar lo que es el código moral masónico Pero hay un tema extensísimo y a mí me encantaría hablarles de... El uso de las herramientas de los masones, ¿qué significan en la vida diaria? Y del código moral masónico. Y mire usted, para platicarles de esto, me gustaría hacerles saber que hay una medalla de bronce de unos 50 milímetros que fue creada en 1838 por el Gran Oriente de Bélgica. Contiene en una de sus caras una declaración de principios masónicos que ilustran el verdadero camino que debe seguir un masón en su vida diaria. Y conocido popularmente como el Código Moral Masónico, contiene las recomendaciones válidas para todos los seres humanos, para todos los seres humanos, masones o no masones, que deseen transitar sobre todo con felicidad. El sendero de la vida. El también llamado medallón belga, en su otra cara, tiene grabado un sello que muestra una serpiente enrollada en una daga. Alrededor de la circunferencia está escrito en francés: La Mac vivra de Leviut, hors de Belgique que traducido reza la masonería vivirá, Dios así lo quiere, Gran Oriente de Bélgica 5838. Y mire, si a usted le interesa este código, que es para amazones o no, y debido a las múltiples interpretaciones del mismo que se han generado con el paso de los años, le quiero poner a usted... Esto eh, de una forma que usted lo puede tomar obviamente recordando y haciendo solamente hincapié Que la masonería no es ninguna religión y no tiene que ver nada con una religión Todo lo contrario Al contrario, es una agrupación filosófica que busca solamente el perfeccionamiento del ser humano y le voy a decir los puntos más importantes de la masonería, si usted lo quiere tomar en cuenta así. 1. Adora al gran arquitecto del universo. 2. Ama a tu prójimo. 3. No hagas el mal, haz el bien y deja hablar a los hombres. 4 el culto más agradable para el gran arquitecto consiste en las buenas costumbres y en la práctica de todas las virtudes, 5. Haz el bien por el amor al bien mismo, 6. Ten siempre tu alma en un estado puro para aparecer dignamente delante del gran arquitecto que es Dios, 7. Ama a los buenos. Compadece a los débiles, huye de los malvados, mas no odies a nadie. 8. Habla respetuosamente a los grandes, prudentemente a tus iguales, sinceramente a tus amigos, dulcemente a los pequeños. 9. No adules jamás a tu hermano porque es una traición. Si tu hermano te adula, cuida que no te corrompa. 10. escucha siempre la voz de tu conciencia. Once, sé el padre de todos aquellos que necesitan. Cada suspiro que tu dureza les arrancara aumentará el número de las maldiciones que caerán sobre tu cabeza. 12. respeta al extranjero que viaja. Ayúdalo, su persona es sagrada para ti. 13. Evita las disputas y prevé los insultos, poniendo la razón de por medio. 14. Respeta a las mujeres, jamás abuses de su debilidad y muere antes que deshonrarlas. 15. Si el gran arquitecto del universo te da un hijo, dale gracias pero tiembla por el depósito que te confía. Eres para ese niño la imagen de la divinidad. 16. Haz que hasta los 10 años te tema, hasta los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años es su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. 17. Piensa en enseñarle los buenos principios antes que buenas maneras, que te deban una doctrina esclarecida y no una frívola elegancia. 18. Hazle un hombre honesto antes que un hombre hábil. 19. Lee y aprovecha, ve e imita, reflexiona y trabaja. Informa a tus hermanos todo lo que les sea útil. Ese trabajo es también para ti mismo. 20. Estar contento para todo y con todo. 21. Alégrate de la justicia. 22. Ensáñate contra la iniquidad. Sufre sin quejarte. 23. Jamás juzgues ligeramente las acciones de los hombres. 24. No maldigas y mucho menos adules a los otros. 25. Es el gran arquitecto del universo quien sondea los corazones para apreciar su obra. Y ante todo, ten responsabilidad. De todas y cada una de tus acciones Para terminar el serial el día de hoy Me gustaría hablarles un poquito de la simbología Y en realidad qué significa Todas y cada una de las cosas Bueno, y déjeme decirle a usted Qué significan todas las cosas que tienen que ver Con la masonería en el grado de Todas y cada una de las simbologías y mire usted, le voy a platicar rapidísimo esto. Sabemos que el mundo está lleno de catedrales que fueron construidas hace siglos tan solo con un puñado de herramientas gracias a la férrea voluntad de un grupo de hombres con los conocimientos necesarios para hacerlo. Y cuando contemplamos todos y cada uno de esos templos, Muchas veces nos cuesta imaginar cómo esas obras monumentales compuestas por bloques de piedra fueron edificadas sin la tecnología de hoy. Les voy a hablar de lo que significa la piedra bruta en masonería. El trabajo comenzaba cuando los canteros extraían rocas de diversos tamaños, deformes y llenas de impurezas que luego eran trasladadas al sitio de construcción de modo que los albañiles se dispusieran a trabajarlas. Y podían pasar décadas en la construcción de una obra de envergadura. Horas interminables de duro trabajo. Pero una vez culminado el templo, que daba la satisfacción de haber construido un santuario para la posteridad. Las piedras brutas que vamos a escoger, y por eso son las piedras tan importantes en la masonería, son las situaciones de nuestra vida que no nos dejan avanzar como mejores seres humanos. Aquellos escenarios que sabemos que nos hacen daño o a nuestros seres queridos, los cuales tenemos la firme intención de cambiar pero sin saber por dónde empezar. Y no importa el tamaño del peñasco que elija ni la cantidad de impurezas que éste posee, Mediante las herramientas con que irá llenando su caja, podrá moldearlas hasta formar un bloque sólido y perfecto que va a decorar su templo, el que no habrá rastro de la roca deforme que una vez fue. Y una de las piedras a moldear, que bien podría ser imaginando en este momento, Tal vez sea la difícil relación que actualmente atraviese con su pareja, con uno de sus hijos, con algún compañero de trabajo y otra podría ser una dificultad económica que esté viviendo y no sabe cómo sortear. A medida que usted vaya avanzando en la toma de conciencia acerca de cómo utilizar las herramientas de la masonería en este tipo de situaciones, entenderá que esto llegó a su vida para ser moldeado y ser más importante que su templo interior. Cada piedra que llega a nuestra vida ha llegado para ser moldeada, y no debemos considerar como piedras brutas solamente a las circunstancias penosas o difíciles de manejar, también los proyectos, los sueños y las ideas son grandes peñascos que usted puede modelar. Digamos que usted desea emprender un nuevo estilo de vida, pero siente temor ante todos los riesgos que ello acarrea. O quizá posee una genial idea de negocio, y todos sus amigos le dicen que usted está loco. Aunque usted sabe en su interior que si lo intenta puede tener muchísimo éxito. Hay un problema, sin embargo no sabe cómo comenzar y tiene miedo. Posiblemente incluso ahora, esté pensando en salir a la calle a cumplir su sueño de vida, pero no sabe de qué manera dar el primer paso. Todo eso representa rocas que están allí, en la cantera de nuestros deseos, miedos, anhelos o problemas, y que siempre hemos querido trabajar sin que hasta ahora supiéramos ni tuviéramos idea de cómo hacerlo. Por eso, en la masonería existe algo fundamental, el mazo y el cincel, el ego y el corazón. Y estas son las primeras herramientas que debe aprender a utilizar un masón que desea construir una catedral sin importar el tamaño de las piedras brutas ni su cantidad o el número de imperfecciones incrustadas en la superficie de la roca ni el tiempo que éstas tengan allí. Lo verdaderamente relevante es tener la certeza de que con aprender correctamente el uso del mazo y el cincel se comenzará a labrar una monumental obra de arte. El mazo y el cincel, el ego y el corazón. Y aunque podría pensar que golpear una piedra de tamaño significativo con ese instrumento es un trabajo tosco que no necesita mayor preparación, tal preparación implica caer en un juicio de valor sin fundamento. En realidad es todo lo contrario. Cada golpe en la roca debe ser preciso, con la fuerza correcta y en la justa posición del mazo ya que uno muy fuerte la dañaría irremediablemente y muchos golpes suaves no quitarían las impurezas o tomaría mucho tiempo realizar una labor. Por eso, este proceso alegórico es pleno en la vida de un masón, en la vida diaria, a la construcción de nuestro templo interior. Así como los masones tienen un lugar de trabajo para devastar la piedra bruta Usted también debe tener uno, un taller que no necesariamente tiene que construir un espacio físico. Me refiero a que debe encontrar desde la conciencia momentos de reflexión, meditación, en donde puede elegir cuál es la piedra bruta que desea moldear y librar de imperfecciones. Toda situación de su vida que desee cambiar y mejorar es una piedra bruta. Y todo masón, comienza por esas dos herramientas, las más importantes, el cincel y el martillo. Recuerde que lo que hizo que grandes hombres y mujeres a lo largo de la historia dieran el primer paso hacia la conquista de sus sueños fue su fuerza de voluntad, así como la firme convicción de que nada podría apartarlos de llegar a la meta. El mazo es la herramienta ideal para los estudiantes, para los seres que quieren seguir aprendiendo, para los que están inquietos y que saben que nunca se debe dejar de aprender. Quienes al entrar en conciencia de sus responsabilidades deben hacer que su voluntad se sobreponga a las miles de excusas que pueden aparecer para no cumplir con sus deberes. Un ejemplo podría ser la persona que desea aprender un nuevo idioma. Ella sabe lo necesario e importante que es esto en el mundo de hoy, en donde las fronteras, pues sí, son cada vez más imaginarias. Y poderse comunicar, pero también tiene que tener la fuerza de un mazo, que significa y representa la fuerza de voluntad, que se ha impuesto como un agente de cambio, en el momento de utilizar otra herramienta, el cincel. Esta segunda herramienta representa la sabiduría, la razón, no basta solo con la fuerza bruta del golpe del mazo, pues esa carece de efectividad, si una vez iniciado el trabajo, no se combina con el cincel, que quitará definitivamente las impurezas y empezará a darle forma de bloque a una piedra en bruto. Los masones deben colocar el cincel en un ángulo preciso y solo la experiencia que les provee ese conocimiento harán los golpes correctos. El cincel no solo limpia la piedra, sino que la moldea y la única manera de convertir un peñasco en un bloque es con un cincel y golpe a golpe solamente así a esto añádale usted una de las más profundas alegorías la regla de 24 pulgadas y en el transcurso de todo proceso de construcción es indispensable tener a la mano un instrumento de medición sin este instrumento de medición sería imposible Dar la dimensión justa a los elementos que componen una obra, una piedra, un problema. Por tal razón los albañiles siempre tienen a la mano alguna cinta métrica o regla que permitirá medir constantemente mientras van trabajando, bien sea a lo alto o a lo ancho de una pared, de un bloque o de un edificio. La regla a la que me refiero como herramienta alegórica existía en la antigüedad en Europa, y se conocía como regla de 24 pulgadas, la cual no era más que una vara plegable que podía transportarse fácilmente. Pero ¿por qué la alegoría? De hecho, el trabajo del mazo y el cincel, como ya le expliqué a usted, la inteligencia y la fuerza de voluntad, se ve complementado por la regla que le indica al masón la medida que debe tener el bloque que desea construir planificar medir aplicar el mazo y el cincel volver a medir nuevamente emplear el mazo y el cincel rectificar una vez más con la regla de 24 pulgadas que se refiere cada pulgada a cada hora cada hora del día la regla de 24 pulgadas es un instrumento que nos permite dar una nueva dimensión a la vida. Piense por un momento en algún problema que tenga usted en la actualidad y concéntrese en medirlo con precisión. ¿Tiene este problema el tamaño que cree? ¿Conoce la dimensión de las soluciones que debe comenzar a planificar y ejecutar? ¿Cuántas veces nos hemos quejado que no alcanza nuestro tiempo para hacer todo lo que queramos, mida antes de actuar, antes de dar otro golpe con el mazo y antes de colocar el cincel, vuelva a medir, la regla de 24 pulgadas se refiere al día y los masones tienen comprendido y perfectamente bien estipulado que una regla no es otra cosa de 24 pulgadas más que un solo día en el cual usted debe descansar ocho horas, trabajar ocho horas y divertirse ocho horas. Justamente hablando de lo que es la masonería y ya para terminar, me gustaría platicarle a usted algo muy interesante. Y la última herramienta y la última alegoría que yo estoy seguro a usted le va a interesar muchísimo, así como es la piedra en bruto, la escuadra, la regla de 24 pulgadas, pero el compás. Y en todos los escudos masónicos viene esa escuadra, la regla, el martillo, el cincel, pero sobre todo... El compás. Y junto a la escuadra, el compás es el segundo elemento con el cual se suele identificar a la institución masónica. Usted sabe perfectamente bien cómo se usa un compás. Pero miren la alegoría, qué importante es esto. El primer uso que le debemos dar al compás en nuestra vida es comenzar a medir y a dibujar los círculos que van a delimitar nuestras actitudes y acciones en la vida diaria, algunas de las cuales impiden, sin darnos cuenta de ello, que podamos trazar correctamente en el plano cómo es el templo que deseamos construir. pero no vea el compás como algo que lo limita. Todo lo contrario, véalo como un instrumento que le va a permitir conocer si el radio de acción en el que se está moviendo es el necesario para conseguir aquello que se proponga en un momento determinado de su vida. ¡Qué curioso! La forma práctica de trazar un círculo luego de haber decidido cuál es la medida es apoyar con firmeza la pierna que tiene un extremo en forma de aguja y marcar el centro el cual también debe decidirse de antemano dónde estará ubicado seguidamente y con delicadeza pero con la precisión justa debe comenzar a mover la otra pierna de modo que el lápiz de grafito comience a dibujar la línea del círculo en el papel eso usted lo hizo de niño eso usted lo hizo en la primaria quizá muchas veces eso usted lo ha hecho muchísimas veces y ha comprobado cómo se hace un compás o el uso del compás pero esto debe hacerse con mucha pericia de manera que las piernas del compás no se muevan y se estropee la medida lo que tal vez ocasionará ya perder el centro o salirse de la circunferencia. Y aunque parezca sencillo trazar un círculo perfecto con un compás, no es tan fácil después de todo. Requiere practicar varias veces hasta lograr que en un solo movimiento obtenga usted un trazo limpio y la figura que se desea. Y la primera tarea que debe comenzar a realizarse desde ya en su plano es ubicarse usted mismo como centro. Antes de delinear el primer círculo, pregúntese. ¿Hay cosas, terceras personas, vicios, ataduras del pasado, miedos, etcétera, que no me dejan avanzar hacia mis sueños? Si la respuesta es afirmativa y después de meditarlo le sorprende darse cuenta de que de qué o quiénes han logrado eso en usted es momento de dibujar un círculo donde establezca un límite esa es la historia y ese es el secreto y la alegoría del compás un límite en el que pueda alejar eso que tiene más cerca de lo que pensaba de modo que no le afecte o pueda coexistir en el caso de personas. Pregúntese a sí mismo, ¿cómo afecto yo a los demás? ¿Son mis juicios y opiniones las que los afectan? ¿A quién quiero controlar? Suena interesante dibujar círculos que lo protejan de factores externos, pero el compás también lo va a obligar a que dibuje uno donde se coloque sus propios límites en cuanto a terceros, de eso, de ese simple hecho se trata el compás, y en la medida en que tenga firmemente tomado el compás sobre el papel apoyando con fuerza la pierna que marca el centro del círculo, se dará cuenta de que con el mismo empeño debe mantenerse siempre centrado en sus valores y principios. Si usted sabe eso, también sabrá que el compás le va a permitir conocer la distancia entre dos puntos. Y quizá piense que la regla es un instrumento más útil para ese fin, pero no es necesariamente así. Si hay dos puntos, es posible colocar cada una de las piernas del instrumento sobre esos puntos y al levantar el compás puede trasladar esa medida a otro lugar del plano que lo requiera. Tan necesario el compás en nuestra vida como lo era para los antiguos navegantes. Pues quizá en el compás, en círculos, en límites y en concéntricas circunferencias, usted tenga que encontrar el camino, el rumbo hacia donde se dirige. He ahí la importancia del compás o de los instrumentos más importantes dentro de la masonería. Espero que le haya gustado el cereal. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde, en Alfa, donde todo nace.